0: NDR Info Die Nachrichten Um 13 Uhr mit Martin Wilhelmi Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hamas im Norden und Süden des Gazastreifens angegriffen. Ministerpräsident Netanyahu sagte, das sei notwendig, um den Krieg zu gewinnen und weitere Geiseln freizubekommen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber
1: Forderungen, die Einsätze gegen die Hamas im Gazastreifen einzustellen, lehnte Netanyahu ab. Auch um im Falle neuer Verhandlungen Aussicht auf Erfolg zu haben, sei es nötig, den Druck auf die Terrorgruppe aufrechtzuerhalten. Gestern Abend waren in Tel Aviv erneut hunderte Angehörige der von der Hamas verschleppten Menschen auf die Straße gegangen. Sie befürchten, dass die Geiseln durch das militärische Vorgehen im Gazastreifen gefährdet werden und verlangen neue Gespräche mit der Hamas. Laut Netanyahu befinden sich noch 110 Menschen in der Gewalt der Terroristen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind
0: in Deutschland fast 4300 Straftaten mit Bezug zum Nahostkonflikt registriert worden, darunter fast 500 Gewaltdelikte. Die Zahlen nannte Justizminister Buschmann beim jüdischen Gemeindetag in Berlin. Der FDP-Politiker bekräftigte, das Strafrecht müsse konsequent angewandt werden. Er mahnte die Innenminister der Länder, die Polizeitaktik bei Demonstrationen zu ändern. Beweismittelsicherung müsse vor die Gehen. Die Entscheidung der Bundesregierung, das Förderprogramm für E-Autos schon heute auslaufen zu lassen, sorgt weiter für Kritik. Jetzt hat sich auch die SPD-Bundestagsfraktion in die Diskussion eingeschaltet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
2: Äußerst unglücklich sei das schnelle Aus des sogenannten Umweltbonus, heißt es aus der Fraktionsspitze. Die meisten Menschen müssten bei der Anschaffung eines E-Autos sehr genau rechnen und hätten die Prämie bereits eingeplant. Die SPD-Politiker forderten Wirtschaftsminister Habeck auf, das Ende des Förderprogramms besser zu organisieren. Notwendig seien Übergangsfristen. Erst gestern war bekannt geworden, dass der staatliche Zuschuss für E-Autos nur noch bis Mitternacht beantragt werden kann. Ursprünglich sollte das Programm erst Ende nächsten Jahres auslaufen. Die Fluggesellschaft Eurowings will die Gruppe
0: Letzte Generation wegen ihrer Blockadeaktionen an deutschen Flughäfen zur Kasse bitten. Nach Informationen der BILD am Sonntag fordert das Unternehmen, stellvertretend für alle Lufthansa-Töchter, Schadensersatz in Höhe von insgesamt 740.000 Euro. Mehrere Mitglieder der Gruppe haben demnach bereits eine Zahlungsaufforderung erhalten. Verkehrsminister Wissing sagte, die Aktionen der letzten Generation seien keine Bagatelldelikte. Das Luftsicherheitsgesetz müsse verschärft werden. Etwa 100 Bundespolizisten haben in der vergangenen Nacht am Hamburger Hauptbahnhof Kontrollen
3: durchgeführt. Die Beamten überprüften mehr als 300 Menschen. Aus Hamburg finn Kessler. Dabei fanden die Beamten neun Waffen, sechs Messer, zwei Schlagringe und einen Elektroschocker. Für die Reisenden am Hauptbahnhof war die Großkontrolle deutlich spürbar. Immer wieder sperrten Polizisten Gleiszugänge oder zogen einen Kessel um Menschengruppen. Ein Aufwand, der sich am späten Sonnabend lohnt, meint der Leiter der Bundespolizei in Hamburg, Jan Müller. Rund 20% Prozent der Waffeneinsätze fänden unter Alkoholeinfluss statt. Gerade am Wochenende werde Alkohol konsumiert, dann komme es zu potenziell gefährlichen Situationen. Deswegen sei jedes Messer, das weggenommen wird, ein guter Gegenstand. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in
0: Norddeutschland, viele Wolken und zeitweise etwas Regen. Von Ems und Nordsee her heiter, sonnig und meist trocken. An den Küsten starker bestürmischer Wind, die Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Morgen in Südniedersachsen teils sonnig, nach Norden hin viele Wolken und teils Regen bei 6 bis 9 Grad. Am Dienstag weiter Regen bei 6 bis 10 Grad und am Mittwoch bewölkt und Regenschauer, die Temperaturen 5 bis 8 Grad. Es ist 13.04 Uhr.
4: Info. Themen des Tages. Heute an Ihrem Sonntag, den 17. Dezember, genau eine Woche vor Weihnachten mit Milat Kupay. Herzlich willkommen. In Serbien stehen heute Neuwahlen an. Es ist die vierte vorgezogene Wahl in, innerhalb von neun Jahren. Auf allen Plakaten zu sehen, Präsident Alexander Vucic, der aber gar nicht zur Wahl steht, darüber sprechen wir gleich. Und wer übrigens in Serbien auch gerade ungestört seine Propaganda auf Plakaten verbreitet, ist der russische Präsident Wladimir Putin.